0: Buenos días. Buenos días, ánimo, ánimo, ánimo. Bueno, pues este, vamos a, a tratar sobre dos temas muy importantes. Eh, el primero es la decisión que se ha tomado de destinar terrenos de fonatur para eh, que se conviertan en reservas naturales protegidas, parques naturales protegidos. Desde luego, el propósito principal es proteger flora, fauna, especies, incluso en vías de extinción. Lo segundo es que la población pueda disfrutar de estos espacios. Ya saben ustedes cómo en el periodo neoliberal se fueron privatizando las playas y ya la gente no tiene posibilidad de disfrutar del mar. En estas áreas eh, protegidas hay eh, varios kilómetros de playas. Y lo tercero, que también es importante, es evitar que se siga traficando con estos bienes. Al momento que pasen a ser reserva natural protegida, pues aunque sea redundante, se protegen de eh, quienes hacen su agosto vendiendo estos bienes de la nación. Entonces, ese es un tema que vamos a tratar el día de hoy. Y eh, también eh, el antropólogo Diego Prieto va a informarles sobre eh, el rescate arqueológico en todo lo que es la ruta del Tren Maya, cómo lo hacemos periódicamente, eh, que se vayan conociendo los sitios arqueológicos de la región maya, esa gran riqueza cultural que heredamos y que es prácticamente desconocida en nuestro país y en el mundo. Entonces tenemos que seguir de, difundiendo eh, esta riqueza cultural, artística. Eh, básicamente es eso. Eh, hoy vamos a, a inaugurar eh, un camino a Tonanitla, que es... La ampliación de una carretera, eh, la modernización de un tramo de carretera para facilitar el, el acceso al aeropuerto Felipe Ángeles para hacer menos tiempo. Hoy vamos eh, a llevar a cabo esa inauguración que es muy importante y eh, luego salimos hacia Sonora y en la tarde vamos a tener una reunión con eh, promotores y servidores de la nación servidores públicos que están operando ya los, las sucursales del Banco del Bienestar en Sonora, va a ser para ese propósito. Y mañana viernes tenemos reunión en Hermosillo del Gabinete de Seguridad, eh, conferencia de prensa también en Hermosillo, eh, vamos a la planta de generación de energía solar en Puerto Peñasco, ya se va a inaugurar una primera parte, una primera etapa. Eh, luego vamos a Nogales a ver todas las obras que se están haciendo en la frontera. En el caso de Nogales es un libramiento ferroviario para… Que ya no pase el ferrocarril de carga como ha sucedido por décadas eh, por la ciudad, porque ya eh, ha crecido mucho la ciudad y sigue pasando el tren de carga y se está buscando pues un libramiento. Y así se están modernizando eh, puentes, fronterizos, aduanas y vamos a hacer una evaluación allí en Nogales. El sábado vamos a Guaprieta y a Bavispe. Vamos a inaugurar un camino, ayer hablaba yo de eso, eh, que se... Construyó. Luego vamos a eh, la visita a la zona minera de Sonora, sobre todo en donde eh, hay litio porque ahí vamos a dar a conocer eh, un decreto que tiene que ver con eh, la aplicación de la ley para que el litio sea en exclusiva propiedad de la nación. Y vamos a terminar con la supervisión de un camino hacia Guaymas, que está a cargo de la Secretaría de Marina, es la ampliación de un camino que va a permitir hacer menos tiempo de Chihuahua al puerto de Guaymas. El domingo eh, vamos a... Loma de Huamuchil en el, la zona Yaqui este, de Cajeme, Sonora y vamos a supervisar ahí en Loma de guamuchi una obra que se está haciendo para introducir agua es un acueducto y también un sistema de riego que se está construyendo para los pueblos yaquis luego regresamos y en la tarde, como es 19 de febrero a las cuatro y media de la tarde vamos eh, a conmemorar un aniversario más del Día del Ejército, de esto el domingo ya a las 5 de la tarde, cuatro o cinco de la tarde, en eh, el aeropuerto Felipe Ángeles. Ese es el programa que tenemos. De modo que comenzamos, si les parece, con Javier May de Fonatur. Muy buenos días, eh,
1: con su permiso, señor presidente. Eh, en cumplimiento a sus instrucciones y al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, me, me permito informar lo siguiente. De las reservas territoriales del Fonatur se han identificado 16.414 hectáreas con alto valor ambiental que pueden ser convertidas en áreas naturales protegidas. Con ello se contribuirá a garantizar al pueblo su derecho a un medio ambiente sano y a proteger especies en peligro de extinción. También se evitará la desmedida explotación de recursos naturales y se combatirá la corrupción inmobiliaria y se protegerá el patrimonio público. Las 16.414 hectáreas identificadas se encuentran en seis entidades del país. 66.8 hectáreas están en Baja California, 8.064 hectáreas son de Baja California Sur, 981 hectáreas se encuentran en Guerrero, 5.263 hectáreas se ubican en Oaxaca, 115, 115 hectáreas están en Quintana Roo y 1.921 hectáreas en Sinaloa. Por mucho tiempo, los bienes a cargo de Fonatur fueron del uso al abuso y se convirtieron en privilegios a costa del pueblo. La venta de terrenos terminó prácticamente con las playas públicas y el negocio turístico avanzó sin resolver la pobreza de la gente. En el gobierno de la Cuarta Transformación no queremos más playas privadas, no queremos nunca más un desarrollo turístico, a costa del sufrimiento del pueblo. Las playas de México son de todas y de todos los mexicanos y los bienes públicos deben fortalecer el medio ambiente y, sobre todo, devolver el sentido humano a la práctica turística. Por eso, ahora estamos erradicando el turismo depredador para pasar a un turismo responsable con el medio ambiente y con dimensión social. Ponemos el video.
2: Con su permiso, señor presidente. Con un saludo por parte de mi secretaria, la ingeniera María Luisa Alvarez, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Les comparto la atención de la instrucción presidencial de declarar nuevas áreas naturales protegidas federales en terrenos de Fonatur. Primeramente, pues vamos a dar cumplimiento al acuerdo porque se instruye al Fondo Nacional de Fomento al Turismo y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales las acciones que se indican para preservar estos ecosistemas. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la cual dirijo, se encargará que se logre este objetivo en 180 días hábiles, las superficies que ya nos compartió, compartió el licenciado Javier May. Primero, estableceremos estas ANPs como una de las medidas más efectivas para la conservación biológica de los ecosistemas, ya que como lo vieron en el video, son ecosistemas muchas veces prístinos y donde podemos conocer estas riquezas que vamos a compartirles enseguida. La que sigue, por favor. Tenemos especies que solamente se encuentran en estas superficies o en sus colindancias. En el caso de Baja California, tenemos la rata canguro de San Quintín, que es una especie endémica solamente de la región, la cual con este decreto vamos a proteger. También, en caso de Baja California Sur, algunas, eh, algunas especies que solamente se dan en este en este suelo es la lagartija de piedra baja californiana, que si no protegemos estas superficies y sus colindancias, pues, pues, pues puede desaparecer. La que sigue. Una sorpresa y, y un regalo para, para nuestro país. Estamos en una acción muy fuerte para proteger a las poblaciones en México y en el continente de Jaguar y en Oaxaca. Esta complementariedad del Parque Nacional Huatulco, hemos detectado una población regular de jaguares. Entonces, ¿qué quiere decir? Ampliando esta superficie tendrán más territorio para poder andar y puedan mantener una población estable. Además, en Guerrero tendremos protegida la, huacaya, la guacamaya verde, que también es una especie en riesgo, así como la tortuga golfina. Como ustedes saben, somos uno de los países, por no decir que el principal país que protege las tortugas, seis de cada siete anidan en nuestras playas y la tortuga golfina que se encuentra en condición de riesgo anida en esta, en esta playa. Por último, les comento que ocho de cada, ocho, entre ocho y quince especies en peligro serán protegidas con estos decretos y también formularemos una estrategia. Para conservación de estas especies. La que sigue, por favor. El acuerdo, ¿cuál es el proceso que seguimos para declarar una, una área natural protegida? Primero, pues elaboramos un estudio previo justificativo. Posteriormente, hacemos un aviso para publicar en el DOF y realizamos una consulta pública. Esta consulta pública, como son predios propiedad de FONATUR, será muy fácil porque será un proceso que, aunque tiene un plazo de 30 días, pues tendremos este, esta, esta posibilidad y cumpliremos el procedimiento. Después, se elabora el proyecto, se hacen las consultas de impacto correspondientes y al final, se publica el decreto en el diario oficial de la federación. Estamos evaluando que tal vez puedan ser algunos parques nacionales. La política de parques nacionales fue en su primera etapa desarrollada por el general Lázaro Cárdenas. Y en esta nueva etapa, pues esperemos que podamos tener parques nacionales para el disfrute y conservación de estos ecosistemas. La que sigue, por favor. Por último, el compromiso del gobierno de la cuarta transformación es que lleguemos a más de 190 áreas naturales protegidas en nuestro país, ahora a más de un millón de áreas destinadas voluntariamente a la conservación que se hacen de la mano de ejidos y comunidades. Cuando llegamos teníamos 600 mil, vamos a llegar a más de un millón en un sexenio. Y, y vamos a actualizar todos nuestros programas de manejo, que nuestros programas de manejo son las reglas que deben de seguir para que se mantenga en buen estado de conservación los ecosistemas y las áreas naturales protegidas. En suma, heredaremos un México con más y mejores áreas naturales protegidas y este paso y este compromiso para poder eh, proteger eh, estos terrenos que, anterior, que son de Fonatur pues es un ejemplo y una muestra de hecho. Muchísimas gracias, presidente. Adelante. Muy buenos días, presidente, eh,
3: compañeros del de sector turístico y medioambiental, compañeras y compañeras de los medios. Por supuesto que así como se está cuidando y protegiendo el patrimonio natural, el medio ambiente, siempre en conjunto con las comunidades, eso mismo se hace con el patrimonio arqueológico de la nación. De suyo, eh, hay una enorme coincidencia entre las áreas con mayor incidencia de patrimonio arqueológico, etnológico y lingüístico y las áreas que representan las superficies de mayor biodiversidad en el planeta. En el caso del de salvamento arqueológico que desarrollamos en el proyecto Tren Maya, seguimos avanzando. Como ya hemos comentado, prácticamente las tareas de prospección están concluidas. Solo quedan trabajos menores en el tramo 6 y en el tramo 7. Llevamos ya cerca del 90% de la prospección concluida. De manera que. La excavación, es decir, la recuperación de los materiales y la información arqueológica, ahora se concentra centralmente en el tramo 5 Sur, en el tramo 6 y en el tramo 7. Pueden observar cómo en el tramo 6 y 7 ya estamos recuperando monumentos arqueológicos a través de la excavación. 340 en el tramo 6 y 224 en el tramo 7, que ahora es el que concentra el mayor número de trabajadores y arqueólogos, porque es un tramo de enorme longitud y que atraviesa por lugares de muchísima riqueza arqueológica, que acreditan el esplendor, la fuerza, la densidad que llegó a tener la gran civilización maya que floreció en el territorio mexicano, en el territorio mesoamericano y que en el caso de la península llegó a incorporar una enorme densidad de población. En lo que respecta a la recuperación de materiales y de información ar arqueológicos, como ustedes ven, vamos avanzando, pasamos a 43.333 estructuras, o elementos vestigios de carácter inmueble, pasamos a 791 mil 475 fragmentos de cerámica o tiestos de cerámica que se están analizando, pasamos a 1,746 bienes muebles relativamente íntegros, de los cuales tenemos 679 vasijas en proceso de análisis que el día Viernes formarán parte, algunas de ellas, de una exposición en el Complejo Cultural Los Pinos sobre el Tren Maya, que se está desarrollando de manera conjunta entre la Secretaría de Cultura, Fonatur y el gobierno de la Ciudad de México. Pasamos a 481 osamentas o entierros humanos prehispánicos que hemos recuperado y 1.225 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos. Vamos recuperando una enorme cantidad de información y también estamos trabajando mucho de este material en compañía con comunidades en el entorno para ir planteando algunos proyectos de museos comunitarios, como se señaló el lunes en una pregunta que hizo alguno de los reporteros. Vamos entonces ahora, como acostumbramos, a presentar un video que nos habla de los trabajos que se están realizando a través del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas Promesa en 26 zonas arqueológicas cercanas a la ruta del Tren Maya. En este caso hablaremos de la región del PUC y muy particularmente de la zona arqueológica de Cava. Adelante.
4: En la zona media de la península de Yucatán, al suroeste del estado de Yucatán y el noreste de Campeche, se localiza una región de pequeñas elevaciones montañosas conocida como el PUC, término maya que significa precisamente serranía o conjunto de cerros. En esta región destacan dos grandes ciudades antiguas que florecieron en el periodo conocido por los arqueólogos como Clásico, que va del siglo IV al siglo IX de nuestra era. Uxmal, la más conocida, y Cabá. Unidas ambas por un Sag o Camino Blanco, de 18 kilómetros de longitud, que acredita la estrecha vinculación entre estas grandes ciudades mayas antiguas, cuya investigación, conservación y acondicionamiento forman parte del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas promesa que ha sido posible gracias al proyecto prioritario Tren Maya Seba Ambalam. La historia de Cabá inicia hace aproximadamente 2.300 años, aunque poco se conoce de las características de este primer asentamiento. Su nombre deviene de un vocablo maya antiguo que significa «Señor de la mano poderosa» o «de la mano que ordena». Para el siglo IV de nuestra era, Cabá era ya una ciudad importante en la región. De esta época data la Gran Pirámide, de 46 metros de alto, que forma parte de un grupo triádico, común en las capitales tempranas del Petén, que reproduce la geografía sagrada del mito de la creación del mundo. Su arquitectura hace suponer a los especialistas que Cabá fue testigo de importantes migraciones encabezadas por los encargados de planear la ciudad expertos en el manejo del lenguaje y de los símbolos sagrados quienes junto con arquitectos albañiles talladores carpinteros caleros pintores y toda una gama de manos especializadas fueron los encargados de erigir los grandes edificios de esta hermosa ciudad En algún momento, la actividad constructiva cesó, posiblemente debido a una crisis política. Suponemos que en ese periodo crítico, las élites abandonaron la ciudad, pero el grueso de la población continuó habitando el territorio y desarrollando la agricultura milpera en el Valle de Santa Elena, como hasta ahora ocurre. Varias generaciones después, la comunidad logró volver a organizarse y con ello resurgió su arquitectura que si bien retomó elementos anteriores, cambió radicalmente en escala y técnica constructiva, ahora con un mayor acercamiento a las dimensiones humanas. Uno de los más deslumbrantes edificios mayas que se yergue en esta ciudad es el Cod en cuya fachada se encuentran esculpidas cientos de representaciones del dios narigudo, Shaq, deidad maya del agua, se trata de grandes mascarones conformados cada uno por 30 piezas ensambladas, cuyos rostros miran inagotablemente cada atardecer. Como parte del Promesa, ahora mismo estamos investigando y restaurando dos edificios antiguos que darán la bienvenida a los visitantes cuando crucen por el arco que marca el fin del sacbé y el acceso formal al recinto ceremonial. Con estos trabajos, esperamos lograr una mejor comprensión de esta gran ciudad maya, además de brindar al espectador un recorrido a través del tiempo y de las transformaciones del paisaje maya en el PUC. Para estos trabajos, contamos con la ayuda de 75 personas mayas de la Comunidad de Santa Elena, que a lo largo de tres décadas han colaborado con elina en trabajos de restauración, mantenimiento y salvamento arqueológico. Su habilidad para reconocer vestigios arqueológicos en la espesura de la selva ha sido determinante para cumplir los objetivos del salvamento arqueológico del tramo 3 del Tren Maya. Con mucho entusiasmo, damos a conocer que el PROMESA comprende la creación del Museo Arqueológico del PUC, que narrará la historia de los mayas de estas tierras, ilustrando sus diversos momentos y las características únicas de su estilo arquitectónico y artístico, con vestigios muy representativos, como las estelas 14 y 18 de Usmal, el ajuar de un guerrero itzá encontrado en Caba. Los mascarones del dios Chac o la ofrenda abundante en Jades encontrada en Paso del Macho. El nuevo museo mostrará el resultado de más de 20 años de investigación realizada por los especialistas en la región, así como los recientes estudios de la escritura jeroglífica que han permitido una interpretación actualizada de la historia de los mayas peninsulares, sin dejar de hacer hincapié en la persistencia. La resistencia y la fuerza histórica y cultural de los mayas del presente.
5: Y me que se, se acabó de esta zona arqueológica, un museo de Capa, y esta fue la historia de eh, este Joliak y este Belay. Y esta zona está eh, muy bien con el terreno que talo.
6: Es todo, presidente. Falta, ¿no? Este miércoles 15 de febrero, en el día número 13 de las audiencias en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, tanto la Fiscalía como la Defensa presentaron sus alegatos finales. El juicio contra Genaro García Luna ha concluido. Ya únicamente queda la deliberación del jurado. La fiscal Sarita Comatreri se tomó tres horas para conectar todos y cada uno de los testimonios de los 25 testigos en el juicio. Explicó el caso de una manera clara y detallada y declaró que, conscientemente, el acusado se asoció con el crimen Además, colocó una pizarra con fotos donde presentó la estructura de lo que llamó un cártel de 15 miembros liderado por García Luna, el cual se mantuvo operando durante los exenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. La fiscalía dejó en claro al jurado que García Luna no era un cómplice más del cártel de Sinaloa, sino un aliado clave y estratégico para su crecimiento. Sin su ayuda, no hubiera sido posible la expansión del cártel ni todo su poder en México y el continente. Comatredi señaló que los nueve testigos colaboradores, sin tener contacto entre sí, coincidieron en todas sus declaraciones relativas a García Luna y en lo importante que fue este para el cártel. Afirmó que esto se probó más allá de cualquier duda razonable. Reiteró que, de acuerdo con todo lo presentado, el cártel de Sinaloa gozaba en México de protección al más alto nivel, refiriéndose al expresidente Felipe Calderón y a Genaro García Luna. La fiscal también hizo énfasis en el dinero que recibió García Luna y dijo que para los políticos el dinero no significa algo para gastar, sino poder para comprar gente, para comprar medios, para comprar aliados y para corromper. Con esto, infirió que buena parte del dinero estaría en las propiedades de García Luna, en bienes a nombre de otras personas, en campañas políticas o en sobornos a medios de comunicación. Comadredi pidió al jurado que no se dejen engañar por la defensa y no permitan que les digan que sí y que no es evidencia. Afirmó que la evidencia real es la que el juez admite en la corte, incluyendo los testimonios bajo juramento. Al final de su alegato, pidió que se aplique la ley y que García Luna sea declarado culpable. En el alegato final de la defensa, el abogado César de Castro insistió en que los testigos presentaron múltiples versiones distintas de hechos como el decomiso de Manzanillo, la historia del secuestro o la entrega de sobornos en el restaurante Champs-Élysées, por lo que estas declaraciones no son confiables. El abogado defensor manifestó que si lo que la fiscalía dice es cierto, García Luna habría recibido personalmente 274 millones 300 mil dólares y se preguntó dónde está ese dinero. Afirmó que no existe evidencia documental de que ese dinero haya sido gastado, compartido o que existan propiedades a nombre de otras personas. Aseguró que la Fiscalía solo puede corroborar los decomisos, pero no la supuesta cooperación y colaboración de García Luna. De Castro afirmó que todos y cada uno de los testigos tienen muchas razones para mentir, pues son asesinos y secuestradores que buscan reducir sus sentencias o quedar libres a cambio de sus testimonios para llevar a García Luna a la cárcel. El abogado defensor describió a García Luna como una persona honorable, trabajadora y como la cara de la lucha contra las drogas en México de la que ahora todos se quieren vengar. Dijo que su esposa es una aliada trabajadora que ha sabido ser emprendedora. Para terminar, De Castro propuso al jurado lo que llamó una salida rápida, desechar todos los cargos con el argumento de que García Luna no forma parte, desde el 2012, de ninguna conspiración criminal porque desde ese año no es funcionario público y el tiempo para procesar cualquier delito anterior ya pasó. Tras el alegato final de la defensa, el fiscal Erin Reed tomó la palabra para rebatir ciertos puntos pidió al jurado no tomar la salida rápida propuesta por de castro pues afirmó que la conspiración criminal de garcía luna tan sigue vigente que el cártel de sinaloa se mantiene más fuerte que nunca respecto a las supuestas distintas versiones de los decomisos la fiscal manifestó que son los mismos hechos simplemente relatados desde distintos puntos de vista también rechazó como totalmente falso lo que De Castro mencionó sobre la venganza criminal a García Luna. Afirmó que el acusado no arrestó a los testigos ni les decomisó sus drogas, sino que fueron otras autoridades como el ejército, la marina y en algunos casos autoridades estadounidenses. Reed concluyó insistiendo que las constantes exigencias de la defensa por pruebas físicas son solo una distracción, ya que se ha dicho desde un principio que este juicio no es un caso de ese tipo, sino de conspiraciones secretas donde si alguien graba algo, como dijo un testigo, podría ser asesinado. Adicionalmente, ayer se reveló la transcripción de la conversación privada entre la Fiscalía, la Defensa y el juez durante la audiencia del martes tras la objeción de la fiscal cuando el abogado de De Castro preguntó al Rey Zambada si había entregado 7 millones de dólares a Gabriel Regino para una supuesta campaña electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador contra Vicente Fox. En la transcripción, ante pregunta directa del juez, el abogado defensor acepta que la información en la que se basó su pregunta no se encuentra en ningún testimonio que el testigo hubiera proferido, sino en unas notas anónimas que pudieron haber sido escritas por quien sea. La Fiscalía objetó que se mencionara el nombre del actual presidente de México, argumentando que era una distracción, además de ser difamatorio. El juez Cogan respondió que si esto existiera en algún testimonio podría hablar de la credibilidad del testigo, pero que ya que el rey Zambada lo negó, ese era el final de la historia y la defensa debía de cambiar de tema. Hoy, 16 de febrero, el juez Brian Cugan explicará el procedimiento, lineamientos y reglas a los miembros del jurado para analizar y discutir la evidencia y los testimonios del caso en contra de García Luna. Una vez terminadas las instrucciones del juez, comenzará la deliberación, posiblemente el viernes. Ahora sí, vamos.
0: Adelante. Dos, tres. Tres mujeres. Una, dos, tres. Una compañera, tres. Ya, tres y tres. Adelante.
7: Buen día, presidente. Buen día para todas y todos. Carlos Guzmán de Cuatro Media Telecomunicaciones, ABA Noticias Veracruz. Retomando el tema que están tocando el día de hoy, eh, usted hablaba de una zona importante entre Chiapas y Oaxaca que se iba a convertir, creo que los Chimalapas se iba a convertir en la zona natural protegida más grande del país, es eh, preguntarle si ya se negoció finalmente con los lugareños, porque hay un conflicto incluso limítrofe ahí, y ver si esta va a ser la primera que se va a incluir o se va a incluir dentro de todo este decreto que se va a efectuar
0: por usted, presidente. Sí, es un asunto que eh, estuvieron tratando el gobernador de Chiapas y el gobernador de Oaxaca, el anterior. Eh, Alejandro Murat, pero como se dio el cambio, hay que esperar a que se establezcan de nuevo las comunicaciones. Es un problema de límites eh, de estos estados, como hay otros pendientes, y al final se resuelve que la franja... En cuestión, en litigio eh, Corresponde a Oaxaca Que de hay desde luego una inconformidad En Chiapas Porque incluso se crearon municipios En esa franja Que, pertenece, que pertenecen a Chiapas Los crearon eh, Antes de que se eh, resolviera el asunto Entonces, pues hay un veredicto Hay una resolución legal Pero sigue existiendo el problema Entonces, una opción que nosotros propusimos es que toda esa franja porque es mucha tierra y poca población allá hay dos municipios de Oaxaca me acuerdo de uno creo que Santa María Santa María sí y San Miguel este Santa María eh, y San Miguel deben de tener un poco más de 500 mil hectáreas y lo que me llamó mucho la atención cuando fui allá a visitarlos, de que a pesar de toda esa extensión, deben de haber como unos cinco, 8 mil habitantes en total para 500, 600 mil hectáreas y la mayoría, o no la mayoría, sino una cantidad considerable de personas emigraban a buscar trabajo a Estados Unidos. Entonces, muy bien podrían trabajar ahí. Ya deben de estar trabajando en Sembrando Vida, es muy probable, sí, sí. pero esa puede ser una opción, eh, ocuparlos eh, en el programa de reforestación y eh, que se decrete una zona de reserva ecológica, independientemente de los límites geográficos. Eso podría ser aceptado por la gente. ¿No está contemplado todavía? Estoy esperando… Que este, Salomón eh, termine de tomar posición y eh, pueda hablar con el gobernador de, 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 de Chiapas, con Rutilio, eh, para eh, llegar a un
2: acuerdo. Pero sí estamos en esa este, posibilidad de hacerlo. Así es, ¿no? Con su permiso, presidente. Sí, ya tenemos contacto con ambas comunidades, tanto con Santa María como San Miguel. Ya se comprometieron a analizar que declaremos una área destinada voluntariamente a la conservación y están inicialmente interesados en más de 150 mil hectáreas de protección ambiental para pues, las dos subcomunidades. Y efectivamente hay una gran parte de su población que participa en Sembrando Vida, porque conviven en la parte productiva. Con la selva Soque Chimalapa, que es uno de los puntos más importantes de biodiversidad del país. Entonces, vamos avanzando en ese camino. Es. Eh,
7: eh, segundo tema económico: el día de ayer pues se da la, eh, la suspensión, quiebra, como quiera decirse, de Aeromar, una línea legendaria, 35 años de operaciones. Eh, sus adversarios se lo achacan a usted: de que usted, por la cuestión de no apoyar en la pandemia, finalmente fue la quiebra. Pero más allá de eso, es su opinión al respecto de esta quiebra y ver si esto va a potenciar el que se acelere la creación de la nueva mexicana de aviación que usted está contemplando, con 10 aviones había comentado. Y la duda técnica que surgió en estos días… Eh, de que usted comentaba que le había ofrecido al presidente Biden el avión presidencial, bueno, el TP-01 se lo había ofrecido. Entonces, ¿ya no va a entrar dentro de ese paquete de 10 aeronaves que tendría la nueva mexicana de aviación, eh,
0: presidente? Bueno, primero lo de Aeromar, pues eh, podemos decir que fue una empresa mal administrada. Son de esos casos en donde quiebran las empresas, pero no eh, los dueños. Fue como, o es pues, como cuando lo del proa, bancos quebrados, banqueros ricos. O sea, los dueños se fueron, creo que Israel, dejaron abandonada la empresa con deudas, pero de tiempo atrás, mucho antes de la pandemia. Lo que pasa es que nuestros adversarios, pues todo lo que sucede nos culpan a nosotros. Y eh, no le pagaban a los trabajadores, nosotros para que pues no... Cerrar a la empresa, mantuvimos eh, sin cobrarles eh, pues deudas al, al Estado mexicano, ¿no? al aeropuerto, eh, al SAT, eh, pues eh, Infonavit, a distintas dependencias que le deben. Al final ya dijeron cerramos, no podemos y se está buscando, fue la instrucción que di, apoyar a los trabajadores, eh, se está buscando colocarlos, ya se ha avanzado bastante en eso, eh, son alrededor de 500 trabajadores y eh, a quienes compraron boletos eh, se les va a reconocer su dinero, eh, las rutas están dispuestas a cubrirlas, eh, creo que tres eh, líneas aéreas,
7: por principio de
0: Volaris y dos más, Sí, Aeroméxico y se va a devolver, este, si ya compraron boletos este, anticipados y se va a resolver el problema eh, es totalmente inviable en lo económico, lo comercial. No es posible rescatar algo que este, tiene un pasivo altísimo. Bueno, debe hasta la renta de los aviones eh, y no tienen bienes, deben combustible exactamente, la, este.
7: Los slots que le llaman también, prácticamente sí. deben hasta la camisa. Sí, sí, sí pero no perdieron,
0: ¿eh? no perdieron. este Quedaron este, con esas deudas, o sea, qué bravo la empresa, pero los dueños eh, por lo general se protegen. si hará algo ahí con los dueños? Se está eh, presentando una denuncia. Primero, los trabajadores, de acuerdo a estos procedimientos, es garantizarles a ellos sus derechos, y luego lo que tiene que ver con las deudas en el SAT, en el aeropuerto y todas las demás deudas, el Seguro Social.
7: Y esto no acelerará que surja
0: ¿no? ya la aerolínea que usted ha ofrecido. Sí, estamos viendo eso, lo de la creación de mexicana de aviación. Estamos en ese proceso, se ha avanzado. Estamos pensando que antes de que concluya el año ya está volando. De nuevo mexicano. Con
7: 10 aeronaves, como había dicho. Sí, con 10 aeronaves. Incluido el TP0, bueno, el avión presidencial.
0: Ah, bueno. En ese caso, si no se este, puede vender que ha sido muy difícil, porque es un avión muy lujoso. ¿Ustedes ya lo vieron? Sería bueno que ahora que regrese, porque le están dando mantenimiento en Estados Unidos, este, de nuevo este vayan y aquí se, se proyecte el lujo, la extravagancia, porque eso se olvida. Pues. Ahora, eh, no se echan la culpa, porque por qué no lo vende? Pero, este ¿cómo lo voy a vender? Si no hay quien lo compre o quisieran comprarlo, pero un no precio de avalúo yo no puedo vender un bien público este, A un precio Menor a la avalúo Ningún funcionario lo podría hacer Ningún servidor público Pero no dicen, a ver Calderón ¿Por qué le compraste ese avión lujoso a Peña? Ya cuando Peña Era presidente electo ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no este, Te esperaste Y si hacía falta un avión Que lo comprara Peña, que ya iba a llegar ¿Por qué actuaste como ganagracia? Y además, ¿cómo andas a hacer un avión especial tan lujoso, tan caro? Desde luego, el presidente Peña debió decir, se cancela ese contrato, pero no lo hizo, se queda con el avión. Y ahora pues, no hay quien lo compre, porque además fue un fraude desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista administrativo, un fraude completo. Imagínense, un avión que solo es justificable su uso, si vuela cinco horas, pues es todo el territorio del país, es volar de Tijuana a Mérida o a Cancún, pero no se puede ir de la Ciudad de México a Zacatecas, ni a Guadalajara, ni a Oaxaca, porque apenas está subiendo y hay que bajarlo y ya su costo se incrementa considerablemente, porque es un avión para ir a Europa, en 10 horas, sin recarga de combustible. Pero eso es en lo técnico, que no pudieron comprar un avión para 10, 15 pasajeros, normal. Además que los tienen, que los… Los tenían. Además el avión que tenía el director de Pemex, de 15, de 20 plazas, de lo más moderno y este, rápido. Pero eh, esa extravagancia pues, significa pues, un problema. Luego, ¿por qué no los defensores de la corrupción del periodo neoliberal? ¿Por qué no cuestionan que un señor contratista famoso, que tuvo que ver con muchas obras, Hinojosa, Grupo IGA, Diga, de, de la Casa Blanca. Sí, pero no me quiero meter en eso, pero ya lo dijeron ustedes. Este, construyó el hangar para el avión, mil millones de pesos. Pero agréguenle que el mismo gobierno, que defienden algunos todavía y que quisieran que regresaran. ¿no? Yo también quiero que regrese. Este Iban a desmontar todo ese hangar. Porque se iba a cerrar el actual aeropuerto con la construcción del aeropuerto en Texcoco. No dicen nada que se iban a cerrar dos aeropuertos. El actual con la Terminal 2, con ese hangar recién construido. La Terminal 2 construida hace 12 años. También un fraude, porque ahí tenemos que estarla apuntalando para que no se caiga. Un fraude. Bueno, pues todo eso eh, se iba a echar abajo. Y no solo eso. La base aérea de Santa Lucía. Y nadie dice nada. ¿Y dónde estaban en ese entonces los pseudoambientalistas? Porque se iba a dejar sin agua el lago de Texcoco para que ya no llegaran los patos, los pájaros, las aves. ¿Dónde estaban? ¿Cuántos amparos se presentaron? Ninguno. ¿Saben cuántos amparos se han presentado en la construcción del Tren Maya? 50 más los que se acumulen en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, también como 50 crearon toda una estrategia este eh, FIFI Claudio X González, que ya se volvió el gurú político de los partidos conservadores, del bloque conservador tenía con exministros de la corte, tienen despachos para estar presentando amparos en contra de las obras nuestras. Entonces, para contestarte, ya viene eh, mexicana, va a volver a volar mexicana. Nos faltan ver algunas cosas, se están revisando eh, algunos bienes, que no haya conflicto legal, jurídico, pero ya los trabajadores, tanto en activo como jubilados, aceptaron la propuesta y están contentos. Eh, estamos ya a punto de llevar a cabo el acuerdo. Vamos a venir aquí, los voy a invitar cuando se entreguen ya los recursos para los trabajadores de Mexicano por la adquisición de eh, la marca, el nombre y por otros bienes también que se les van a comprar para la empresa mexicana de aviación. Y ya muy rápido, eh,
7: Pablo Gómez vino hace algunos días con el tema este de la denuncia que se le haría a García Luna en Miami, o Miami, como dicen es, ahí en Estados Unidos. Pero usted puso en la mesa un tema muy importante, que es la reforma al Poder Judicial, también obviamente Pablo Gómez lo pidió indirectamente. En ese día el senador Ricardo Monreal y varios legisladores tomaron el tema. En el caso del senador Monreal mencionaba que él ya tiene lo que es una reforma inicialmente proponiendo que la Judicatura Federal pues se hiciera cargo de lo que es el tema de del nombramiento de los jueces, por principio de cuentas. Pero la pregunta, la consulta que le quiero hacer, presidente, es ¿habría posibilidad, como dice el senador Monreal y algunos otros, de que antes de que termine esta administración se haga una reforma judicial de gran calado y se acaben todo lo que hay, las denuncias que aquí le traen de desaparecidos, de injusticias… ¿Habrá alguna forma de que usted proponga alguna
0: reforma, presidente? No. Gracias. En Nuestro gobierno no, porque sostenemos que esa reforma la tienen que impulsar los mismos integrantes del Poder Judicial. Y no queremos dar motivos para que los adversarios conservadores, corruptos, vayan a decir que queremos desaparecer al Poder Judicial. Ya está, me estoy imaginando. La campaña propagandística, ¿no? El Poder Judicial no se toca. Este, a lo mejor es una trampa, ¿eh? <ríe> Nada más que no vamos a caer en eso. Eh, eso corresponde ¿sí? al Poder eh, Judicial. Lo que eh, es importante mm, es que eh, se purifique el Poder Judicial, pero por decisión de los ministros y que funcione el Consejo de la Judicatura, que para eso está... Lo que pasa es, díganme si hay un juez en la cárcel, que si hay un magistrado en la cárcel. No, mucho menos un ministro. Es como el castillo de la pureza. Entonces, ellos deben de asumir su responsabilidad. Son un poder independiente. Tienen que tener la arrogancia de sentirse libres, pero no con desplantes y con demagogia. Desplantes este, de que pueden... Actuar de manera heterodoxa, eh, pero eso no, o decir somos independientes, pues, independientes de quién, puede ser que sean independientes del pueblo, de eso es muy probable, independientes del pueblo, pero no del poder, sobre todo del poder económico, de la oligarquía, de los... Abogados, defensores de corruptos, factureros, pues miren las reformas que este, aprueban o las resoluciones que aprueban, que no es delito grave el fraude fiscal, sí, pero no nos corresponde a nosotros. Puede ser que, este, por iniciativa de el nuevo presidente, hombre o mujer, quien resulte, lo hagan, pero nosotros no. Tocar este es un tema que sí me importa, este, también eh, tratar. Ayer en el juicio de García Luna se habló de que dónde estaba el dinero y nosotros tenemos presentada una denuncia sobre bienes que eh, se demostró son productos de fraude que se cometieron por el otorgamiento de contratos y que ese dinero se trasladó a Florida y se compraron departamentos y casas y yates. Y hay una estimación de alrededor de 700 millones de dólares. Y existe una demanda, porque el abogado este falsario y este difamador, calumniador dijo que dónde estaba el dinero y además me llamó mucho la atención es decir, a ver, no se busque el dinero nada más mientras fue secretario de seguridad ¿por qué lo planteo? porque parece, porque así terminó diciendo, ¿dónde está el dinero? a ver, las evidencias, las pruebas pues está en un juzgado ahí están las pruebas de Florida ahí está la denuncia incluso ya es un proceso en curso porque ya los abogados de García Luna y de sus eh, socios eh, se ampararon y perdieron en el inicio del juicio porque estaban eh, alegando de que no se tenía por qué haberse presentado la denuncia en Florida si los hechos se cometieron aquí y se hizo en Florida porque allá están los bienes. Y entonces resolvió. El juez en Florida De que este, el gobierno de México Tenía razón Y está el juicio ¿Pero por qué lo planteo? No solo es por lo de ayer Sino porque No vamos a permitir fácilmente Que esos bienes Como era la costumbre Que son bienes que pertenecen a México Se queden en Estados Unidos o sea, Es recuperar Que es lo más importante de todo Lo mal habido Independientemente de lo que se está resolviendo en la Corte en Nueva York, hay una denuncia, que es lo que quería aclarar, pero lo acabamos de decir aquí y resulta que el abogado ayer dice, este, ¿dónde están los bienes? Hasta mencionó una cantidad, 200, dice, si fuese cierto que recibía sobornos tendría 200 millones de dólares. Ah, la denuncia que se presentó en Miami no es por 200 millones de dólares, es por 700 millones de dólares. ¿Es lo mismo dinero de los señor? ¿No son cosas diferentes? Sí, son cosas este, diferentes, pero eh, es este, parte de un modus operandi, es decir, es corrupción. Pero es muy interesante que se sepa todo esto y hay que estarlo refrescando, porque los medios en México, con honrosas excepciones y con todo respeto, para que no se enojen conmigo, no dicen nada o informan y no hay contexto, texto sin contexto y vamos a esperar a ver qué resuelven, porque también me llamó la atención. Muy bien argumentado por la Fiscalía de Estados Unidos y hasta un organigrama de quienes operaban No tienes el organigrama Pero ahora sí que como en la época de Fox Dejaron al águila mocha Porque es como si García Luna se manejara solo Y para arriba, aun cuando lo dijo La fiscal, pero no está ah. En el organigrama O no está, un organigrama no se hizo Sí, pero no, 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 no se dio a conocer sí, Sería bueno buscarlo. Sí, bueno Adelante,
5: gracias Gracias, señor presidente. Buenos días, buenos días, señores funcionarios. Raúl Hernández, del Concepto Integral del Comercio Exterior, El Barlovento, y también colaborador de Radio Expresión México. Señor presidente, México es un país con gente dispuesta, a, solo falta quien proponga. Esto me lo dijo la periodista y publicista Wendy coss en 1987 en una reunión allá en Estapa de la Sal, donde se, donde se platicaba de la firma que a, había hecho nuestro país para el Banco de México, para el Banco Mundial en, el, en, la, eh, en la integración de, de nuestro país al GATT Y ciertamente, hoy, hoy OMC, y ciertamente lo vimos en la marcha del mes de noviembre, el 27 de noviembre, si no mal recuerdo, y todo el apoyo que usted ha tenido de pues, bastantes, varios millones de mexicanos. México es un país con gente dispuesta a… Eso no lo podemos discutir ni podemos negarlo. Sin embargo, señor presidente, eh, hay algunas cosas que faltan. Es evidente, son muchas cosas que… Que, dejaron, que se quedaron cuando cambió el gobierno, muy pendientes, sobre todo mucha corrupción. Y es, y es una de las cosas, por ejemplo, que del 6 de enero de 2022, en este mismo espacio, su servidor le propuso varios temas. Uno de ellos es el tema del borrón y cuenta nueva de los usuarios de, de energía eléctrica, aglutinados en varias organizaciones, pero concretamente en la Asociación Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Ellos solicitan eh, ser atendidos por usted. Ya usted había contestado en aquella ocasión de que no habría borrón y cuenta nueva y usted hizo sus explicaciones. Sin embargo, hay un hecho que es, pues es fundamental. Yo entrevisté a, a varias personas, a varios usuarios en la marcha que hubo el lunes pasado y uno de ellos, un señor ya, pues ya como de mi edad, de 72 años, que dice que antes con la… La, la, la compañía de luz les cobraba le cobraban 250, 260 pesos cada bimestre, cuando cambió y se quedó la CFE, subió la, la tarifa y eran 500 pesos más o menos, pero había anomalías porque incluso muestra eh, ser recibos de siete, ocho mil pesos que es un señor con su esposa y viven solos y no, no tiene manera de poder este consumir tanto. Pero el peor, el peor de los asuntos es de que él me muestra la, lo que él debe a, a la CFE y son algo así como ciento y tantos mil pesos, no puede pagarlos. Y dice, quiero pagarlo, pero eso yo no lo puedo pagar, pues, si no pude pagar siete mil pesos mensuales, mucho menos. Ese es el mismo caso de varios, de varios usuarios del transporte. La, la ANUE me habla de que son algo así como 33 mil usuarios afiliados a, a esa organización, pero que en 2018… Eran 2017-2018, eran algo, algo así como 30, no, perdón, 80 mil usuarios. Y ellos, según la, este, un, un escrito de la, de la Secretaría de Energía, están hablando de una, de una deuda de mil y tantos, mil catorce millones, mil, sí, mil 14 millones de, de pesos de los usuarios es una de las ideas que tienen es precisamente hacer un planteamiento y, y, y bueno ir y, y, y ponerse a la altura de, de las circunstancias porque son les cortan la luz les roban este, el medidor en fin y no solamente repito son treinta mil usuarios que si nos ponemos a sumar como yo se lo decía en, en el año pasado este es una gran cantidad que no sepa que no recibe la comisión federal de electricidad ellos están pidiéndole la oportunidad de poder tratar esto con usted o con algún funcionario que usted ordene y bueno, pues ojalá se pueda hacer. El segundo punto, señor, es el, algo que hace dos años también eh, repetí lo expresado la primera vez que estuve en, en el 2020 con usted, que me hizo el favor de darme la palabra, y estoy hablando de lo que es Marina Mercante, específicamente en los problemas que tenía FIDENA. Afortunadamente… Eh, eh, esto yo lo había planteado antes de que cambiara el, el director, bueno, regen, este, perdón, rector de la Universidad de, de Fidena y eh, también de los cambios que ya hubo recientemente en esta semana eh, en la Escuela Náutica Mercante de Tampico, donde hay una protesta, protesta tremenda de, de problemas que tenían tanto, tanto padres de familia, alumnos y maestros. Es un... Esto lo hago, lo, lo comento, porque la verdad da gusto que haya, que se haya tocado ese problema. Faltan también los otros, los otros planteles, que son el de Veracruz. Y ayer me llegó un escrito del centro de, de, de capacitación en, en Campeche. Hay problemas ahí también de corrupción, que esperemos que lo, que lo reciban, digo que lo que lo resuelvan cuando tenga yo documentos para poder presentarlos, se los haré llegar a usted. Y, y, y bueno, y otros puntos también respecto de, 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 de Marina Mercantil es el asunto específicamente del capitán de Altura, Enrique Stiles, Stiles perdón, Gutiérrez, él es piloto de, de puerto en, 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 en el puerto de, de Alvarado tiene muchos problemas, el señor eh, hace algunos años eh, le mataron a su padre, que también a capitán algunos problemas incluso con el sindicato de pilotos y él ha protestado sigue exigiendo justicia sigue exigiendo esclarecimiento de la muerte de su padre, él es piloto de puerto pero no le dan trabajo ahí a en Alvarado llegan barcos pero a él no le tocan y lo tienen excluido y ya ha presentado ya varias quejas, incluso ha tenido amparos con ha sido, ha sido eh, favorecido por, por los juzgados le han resuelto los amparos pero la Secretaría de Marina no le resuelve, no le da, no le da la, 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 eh, el, el, el certificado para operar y está, como él, con muchos problemas, igual que hay otros pilotos de puerto en varios puertos del país. Eh, por, por el tercer punto fue una propuesta de de su servidor que usted se eh, eh, bueno digo que estaba buen, que era buena propuesta, yo la vuelvo a hacer nuevamente sobre una naviera latinoamericana. Una empresa que, que tal vez ahora con tantos países, con, con gobiernos progresistas como ahora, Brasil, Argentina, eh, eh, Perú, bueno no Perú no, pero Chile. Creo que es posible y creo que ayudaría a este encuentro respecto a lo que ha manejado Lula da Silva este, en, recientemente, que parece ser que no quieren tener muchas relaciones con los países norteamericanos como es Canadá y Estados Unidos. Me parece que esta propuesta ayudaría, porque es el tráfico del comercio y, y, este, de, de la, del continente, ayudaría muchísimo y además a la unión y a, a, a la a la, a, la, a la fortaleza de los productores latinoamericanos. En este sentido, también, señor presidente, yo quiero eh, eh, también respetuosamente, me gustaría ver si es posible que el, eh, eh, don Javier May me pudiera contestar. No, ahora yo sé que no se, puede, no, yo sé que ahorita no se puede contestar lo que quiero preguntarle, pero por ejemplo estuve revisando lo, el, el rajón el cubano que no sé cuánto vayan a, a traer de allá de Cuba. Sin embargo, hay algunas observaciones que yo quiero hacer y ojalá me pudieran contestar esto. Eh, eh, yo sé, por de acuerdo a, a especificaciones de, de técnicos en el, en, en el manejo de, de, de piedra de basalto, que se extrae de cada tonelada que se extrae de la, de la mina, del banco, solamente el, 70, digo, el 30 por puede ser utilizada. ¿Por qué? Porque se, se, se tritura y hay un específico, ustedes lo saben muy bien, eh, eh, don Javier, y, y específico tamaño y lo demás pues, se desecha. Esto está sucediendo en lo que están trayendo, lo que van a traer de Cuba, no sé si ya está llegando acá, pero he visto fotografías de piedras muy grandes muy difíciles de manejar. El costo del manejo de la, de la piedra es alto, porque si es una tonelada lo que está manejando y solamente el 30 se va a utilizar, el 70 ciento se paga en manipuleo de carga terrestre de carga y transporte terrestre y después el manipuleo de la carga naval, no marítima, perdón, y luego la, el llegar aquí es lo mismo, no el descargar el barco, eh, subirlo al transporte. 70 ciento se paga y es un 70 por de piedra que no se va a usar. Yo quisiera ver si es posible que me pudieran dar información al respecto. Y el último punto, señor presidente, los trabajadores portuarios de Veracruz, que han sido, han sido engañados y han sido maltratados por un individuo, eh, eh, Alejandro Pulido Cueto. Ya incluso lo fueron recibidos por, por Jesús Ramírez, tuvo la atención. Sin embargo, hay un documento hay documentos que quieren entregar y no, no han podido hacer contacto con don Jesús, parece que hoy viene un, 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 el abogado porque quiere entregar un documento, porque están pidiendo poder es, eh, explicar paso por paso todos los documentos, porque los documentos prueban que ellos son los, los auténticos, este, mesa directiva del sindicato y todo lo demás ha sido un robo. Este señor se metió a golpes a, a, sus, a sus propiedades, eh, eh, les quitó, los sacó a golpes a todos y se quedó con, con los edificios y se quedó con los, con los documentos, documentos que ha utilizado para la reunión que hubo allá en el Museo de, de este Naval de Veracruz y que sigue utilizando y sigue es que es, eh, 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 robando prácticamente, pidiéndole dinero a los trabajadores para un arreglo que supuestamente usted ya concedió. Parece que no hay tal, parece que hay un trabajo por parte de su gobierno y pues yo creo que no, no, no concibo, se lo digo con honestidad, no concibo que usted pueda hacer una… Un, algo irregular en, ese, en esa solución estoy completamente seguro que su personal su, su gobierno sus, sus funcionarios van a estar vigilando investigando ese asunto Y entonces los trabajos portales le piden a usted que si es posible que los puedan recibir y no sé si al rato llegue con, con el documento, yo tengo copia de él y eso podría pasar a, a, a don Jesús y pues ojalá y pudiera yo tener respuesta de, de los, sí. del, del rajón Cubano. Sí.
0: este Sería bueno que con Atención Ciudadana le ayudara para los tres casos, ¿no? lo de la queja de, de Marina, sí. que lo vea Atención Ciudadana, sí. este, esto último, sí. Sí, básicamente, lo de la naviera ya va a ser muy difícil, que nosotros este, eh, iniciemos un plan con esas características, ya eh, no estamos eh, comenzando nada que no podamos terminar y ya tenemos eh, el tiempo encima, tenemos eh, obras que vamos a concluir este fin de año, obras muy importantes y a más tardar en el primer trimestre del año próximo, es decir, en tiempo nos queda de trabajo operativo, ejecutivo, un año, entonces no quiero eh, comenzar nada que… No se concluya, que no se termine. No quiero dejar un tiradero de obras inconclusas o que? de este, contratos
5: como anteriores
0: gobiernos. Como nos pasó a nosotros, que nos quedaron este, de obras y contratos inconclusos los gasoductos, imagínense, resolver ese problema de los gasoductos. Bueno, las cárceles, hospitales, eh, hospitales. Eh, hospitales tal por mayor, que los hacían por la tranza. Y sí eh, aplica eh, eh, la máxima de que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza, este, porque el pueblo se cansó de eso, de las tranzas, de los claudios y todos estos que quieren regresar por sus Fueros, muy corruptos. Entonces, eh, carreteras, puentes. Escuelas. Escuelas. No. Bueno, en el caso de Pemex, un tiradero por todos lados, la coquizadora de Tula, pero también perforaron eh, ahí por Lerdo de Tejada, enfrente, en el mar, y dejaron enterrados dos mil millones de dólares para extraer gas. Hasta ahora eh, se logró un convenio para... Eh, que no se perdiera esa inversión. Bueno, no queremos eso, eh, queremos que cuando se entregue el gobierno no tengamos pendientes. Entonces, sí. por eso lo de la naviera no, no lo veo sí. este, con posibilidad. O sea, no, no. Y hay eh, dos cosas que te quiero yo responder. Una, Gracias. lo de eh, los precios de la luz. Nosotros eh, estamos actuando porque son muchos los problemas, ahora sí que grandes y graves problemas nacionales. Sí. Entonces, como estrategia, estamos atendiendo colectivamente, masivamente, los problemas del pueblo. Por ejemplo, colectivamente estamos buscando fortalecer la economía popular. ¿Cómo se logra esto colectivamente? Bueno, aumentando el salario, y eso es para todos. ¿Cómo se logra colectivamente mejorar? La economía popular, pues con pensiones a todos los adultos mayores, todos, a 11 millones. ¿Cómo se ayuda a mejorar la economía popular? Bueno, eh, con trabajo a los jóvenes, a 2,400,000 jóvenes. O sea, ya no tenemos programas experimentales, porque el gobierno no es un centro de investigación, no es una universidad pública, aquí tenemos que atender a todo el pueblo y me llena de satisfacción poder decir que del presupuesto público eh, reciben apoyo, aunque sea limitado, 30 millones de familias. Y lo puedo probar, de 35 millones, eso nunca se había llevado a cabo. Entonces, también los 5 millones se benefician, porque si le va bien a la mayoría, bueno, también los de arriba este, se ayudan. Lo único que cambiamos fue el método de atención, porque antes, con el cuento de que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable, este, les daban a los de arriba y no caía nada, no goteaba. Ya saben cómo decían, ¿no? es como una copa, se llena la copa y se derrama. No, se llenaba la copa y ponían otra copa y no se derramaba nada porque pues, la riqueza no es permeable ni es contagiosa. Entonces, lo que cambiamos fue va el apoyo de abajo para arriba, porque nuestra sociedad es muy desigual y piramidal. Pero a esos 5 millones también les llega el apoyo, porque si hay crecimiento si eh, hay inversión extranjera, si hay empleos, si eh, hay eh, circulante, hay dinero, si se fortalece el mercado interno, pues se benefician comerciantes, industriales, banqueros. Vean nada más este, las utilidades de los banqueros el año pasado. Por eso no es un asunto eh, solo económico, pues las diferencias que tenemos, es un asunto ideológico, que son muy reaccionarios, conservadores, rancios. Este, les va bien, pero no están a gusto. A ver, ¿por qué no pones... Lo que ganaron, que me da hasta pena, los banqueros el año pasado, debe estar en el economista o en el… ¿cómo se llama el otro? El financiero. El financiero. El financiero. Creo que en el economista. Hay una tablita, es récord las utilidades. Sí. Entonces, se benefician todos sí, arriba. ¿Por qué te hago toda esta este, explicación? Porque para mejorar la economía popular también se toma la decisión. No aumenta la gasolina. ¿A quién le ayuda? Al pueblo. No aumenta. El precio del de diésel No aumenta el precio de la luz Allá voy contigo Gracias. Entonces no me puedo sentir mal Porque desde que Estoy en el gobierno Estoy cumpliendo con mi compromiso De que no iba a aumentar el precio de la luz En términos reales Significa que solo iba a aumentar ¿sí? Conforme a la inflación Bueno, ni eso sí. No ha aumentado ni siquiera De conformidad con la inflación Entonces eso es lo que yo puedo hacer eso es lo que yo estoy cumpliendo. Si sí, llega un recibo sí. de luz elevadísimo, sí. pues es una injusticia, pero puede ser eh, la excepción, no puede ser, es la excepción, no es la regla. Señor presidente. Entonces, lo que tiene que hacer, o sea, que los van a atender en la Comisión Federal de Electricidad, Bien. es ver esos casos sí. y hacer justicia, Bien. pero no… Es un asunto ¿sí? eh, general porque puedo probar que desde que estamos en el gobierno no hemos aumentado en términos reales y a veces ni siquiera se ha eh, incluido inflación en gasolinas, en diésel, en luz. Bueno, no hemos aumentado impuestos. Esa es una política. Esa política es ofensiva para… Los tecnócratas, empleados de oligarcas. A eso es a lo que llaman populismo, paternalismo, socialismo, comunismo. El atender a la mayoría del pueblo. Esa es una respuesta que te doy. De todas maneras, te van a atender. Sí, sí. Lo segundo, es que bueno que también lo preguntas, porque no tarda y salen los claudios. Ya salieron ¿no? a decir de que, este, cómo vamos a tener relaciones con Cuba y los médicos, y que cómo que se va a traer el balasto de Cuba. Mira, eh, es algo muy especial, resulta que el balasto solo se tiene en Ostúxtla. sí no hay balasto en el sur de Veracruz, no hay balasto en Chiapas, no hay balasto en Tabasco, nosotros tenemos ahí el Cerro del Tortuguero, famoso, que era una zona arqueológica y está convertido en bancos de material que de ahí ha salido de la grava para hacer todos los caminos, carreteras de esa región. Bueno, pero no es balasto, es, es, es otro tipo de material. Y no hay balasto en la península de Yucatán. Entonces, solamente por cuestiones así extrañas de la geología, eh, hay en Oztúxtla El y hay en Cuba, así es. en Matanzas,
5: Cuba, como la distancia de es. Cuba... Sí. A Maracusa, la península. De Veracruz a la península es casi igual.
0: No es este, considerable. Se decidió eh, traer el balasto Con dificultades. Porque, de manera injusta, Cuba padece de un bloqueo sí. y ya hablábamos que está hasta una lista de supuestos países terroristas que le impide al pueblo cubano hacer operaciones comerciales, económicas, eh, casi todo el mundo. Ustedes saben que para pagarle a los para trabajadores del Servicio Diplomático Cubano en embajadas lo tienen que hacer en efectivo porque no pueden abrir una cuenta en un banco, porque todo el sistema financiero, que es muy injusto, este, los tiene vetados por esa disposición del gobierno de Estados Unidos de ponerlo en la lista de países terroristas. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¿Con qué pruebas de terrorismo de Cuba? Eso, eso, a ver, que, eso, eso quiere decir… Sí, Permíteme, sí. bueno, te estoy hablando del, del, este, de las dificultades, sí. bueno, se contratan barcos y las barcazas que se necesitan sí, sí. empiezan a romper acuerdos porque empieza la presión, o sea, a ese extremo es realmente pues una infamia, ah, pero tú pregunta que te lo digo de manera muy respetuosa, ¿eh? lleva y Villa no, este, dices ¿cómo traen sí. la roca grande? Sí. y de esa roca solo van a extraer el 30% de balasto ¿sí? Así es, así es entonces ¿cómo van a pagar por toda la roca ¿sí? si solo sacas el 30% del balasto? luego entonces estás pagando un sobreprecio por eso pregunto ¿por qué? sí. sí ¿Sí? Pues resulta que el acuerdo es que el balasto va a costar lo mismo que cuesta en México y que el resto, ¿sí? la otra piedra que no es balasto, ¿sí? se va a vender, la van a vender quienes están eh, trasladando todas estas rocas ¿sí? como grava por su producto. Vale. ¿Está claro? Muy bien, vale. Sí. Entonces, este, me das la oportunidad porque... Así lo explico, si no el Reforma, mañana sale ocho columnas o pasado. Es más, a lo mejor ya tienen hasta listo el reportaje. Nada más que este ya me, ya la oportunidad de aclarar cómo está esta situación.
5: Se ve que no lee el barlovento, por eso hablamos. Mande. Se, se ve que usted no lee el barlovento. No, sí, no, yo a ti te tengo este, mucho <risa> respeto. Yo, nada más no. te
0: estoy te, te comento todo esto. Porque ese es un distintivo de esta conferencia. Bien, señor. O sea, que este, nos permite eh, explicar más y, y ustedes tienen toda la libertad. De y que preguntar. yo agradezco, señor,
5: y que yo agradezco profundamente, porque sí. son dudas que tengo y créeme ¿Sí? que no, ¿Sí? no, no lleva jiribilla, es directo. No, 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 no,
0: no, no pero tú, tú lo planteas así y lo agarran. Ah, bueno si pues, este
5: sí, sí, reza un par de renoces, Porque incluso, incluso yo había pensado, Y le dan la
0: vuelta. Pues.
5: Yo había pensado que podría trasladarse eh, las trituradoras a Cuba para, para allá hacer esa operación, pero ya lo explicó usted y me parece una sí. muy buena idea. Yo, yo 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 estaba de acuerdo y no quiero decirle más y quiero agradecerle de lo que yo había pensado respecto de que usted hubiera tomado la decisión de conseguir el balasto en Cuba. No quiero decir más porque, porque entonces ahí sí me va usted a decir que llevo a Jirivilla, pero no, creo que es la respuesta es la suficiente y eso me basta a mí para poder publicar este…
0: La... Pero es cierto, o sea, es una roca… Y trae un 30% de balastro. sí que es el que se usa, sí. básicamente. Sí. Pero lo demás es un sub subproducto que también es de utilidad, es grava.
5: Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Mm -hmm.
0: A ver, mira, mira cómo, este, miren lo que ganaron, histórico. Pero les voy a decir algo, que aún con toda esa ganancia de bancos, y no hay empresarios, ¿eh? son muy pocos, que puedan decir que les ha ido mal. Pero ¿saben que también le ha ido muy bien al pueblo, a la mayoría del pueblo. ¿Y cómo es que se logra que le vaya bien a los de arriba y les vaya bien a los de abajo? ¿Por qué lo hemos logrado? Ahora sí me voy a ver muy tecnócrata, les voy a hablar en la jeringonza tecnocrática, porque ya quitamos la variable corrupción y estoy seguro… De que ahora que salga la nueva encuesta de ingresos gastos del Inegi, que se hace cada dos años, va a salir este año, la levantaron el año pasado, la levantan cada dos años, va a reducirse la pobreza en México. Eso es lo que va a registrar la encuesta. El principal problema del país, no lo olvidemos, y esto es lo que se está demostrando, es la corrupción. Eso era lo que nos impedía avanzar, era lo que daba al traste con todo, porque además la corrupción tiene que ver con la extravagancia, con lo improductivo, con el lujo barato. ¿No tiene eh, ese dinero sustraído de manera ilegal un destino que permita beneficios? ¿Qué es lo que hacen estos corruptos? Comprarse coches de lujo, ¿a dónde producen esos coches de lujo? Pues no hay en las plantas automotrices de México, por lo general son importados. O sea, ¿dónde están los beneficios? Las motos esas que cada quien tiene sus gustos son muy bonitas y además este, las pueden comprar quienes no roban. El presupuesto público, quienes con esfuerzo, trabajo, de conformidad con la ley, tienen un patrimonio. Pero por lo general el político corrupto eh, es una lacra, socialmente hablando, porque es pura extravagancia. Un empresario invierte, corre riesgos de empleo, pero un político corrupto. Además, terminan llevándose el dinero a otras partes, los paraísos fiscales. ¿Ustedes creen que siempre están usando… ¿Sus departamentos en Miami o en Nueva York? No, pues en Europa, si acaso los usan cada 15 días, un mes, los mantienen cerrados con sus cuidadores, pagando mantenimiento. Una economía completamente improductiva. Por eso este, nos está funcionando el, el modelo, el humanismo mexicano. ¿Se robaban? Pues hemos ahorrado, yo calculo que como dos de 2 a 3 billones, ¿no? Porque eh, sí. En un informe este, hice una cuenta, pero pues es muchísimo, porque no solo era lo que se robaba, sino los lujos. Aquí está muy claro, lo repito, cuando llegamos en el 2018, el presupuesto de la presidencia eran 3.600 millones de pesos. 3.600 millones de pesos. Y el año pasado se ejercieron 500 millones. Y eso... Pues nada más, imagínense en Pemex, que la mitad del presupuesto de Pemex durante el periodo neoliberal se destinaba a explorar y a perforar pozos en el norte y en aguas profundas, donde no hay petróleo. Y si hay, cuesta muchísimo extraerlo. Cuando el petróleo, pues todos sabemos, está en el sureste, en tierra, en aguas someras. Ya Tabasco, después de 20 años, volvió a ser el principal productor de petróleo del país. ¿Y cuánto nos cuesta sacar el petróleo en Tabasco? A razón de 6-8 dólares por barril. ¿Cuánto cuesta extraer un barril de petróleo en el norte? 20-25 dólares promedio. Entonces, uno dice, ¿pero no eran buenos técnicos? ¿Que no lo sabían? Claro que sí. Pues es elemental, es de juicio práctico. Entonces, ¿por qué? Actuaban de esa manera. ¡Ah! porque no les importaba extraer petróleo, lo que les importaba era robar. Entonces, daban los contratos y se obtuviera o no se obtuviera petróleo, ellos ganaban. Un caso así clarísimo fue cuando le concesionan a Repsol la cuenca de Burgos, porque supuestamente iban a extraer más gas que el que extraía Pemex. Esto lo hizo Calderón y les empiezan a dar contratos pero de miles de millones de dólares. Se llevan todo el dinero de los contratos y no hay más gas que el que extraía Pemex antes. Y hacen así, se cancela el contrato y se llevan todo. Sí. Entonces, eso es lo que quieren que regrese.
5: Sí,
0: especulan. no. ¿No es se entregaron 110 contratos. Imagínense eh, el engaño, la mentira, de que con la llamada reforma energética, y no ofrecido disculpa, sobre todo los promotores, articulistas, expertos, medios de información. Bueno, hasta, hasta me dio un infarto, pues, por eso, porque eh, ya les expliqué. Estábamos parando esa reforma, eh, llamábamos a la movilización y llenamos el Zócalo dos, tres veces en contra de esa reforma, de la privatización del petróleo, de la entrega de bloques del territorio a empresas particulares para llevarse el petróleo mediante un mecanismo de utilidad compartida, contratos que eran violatorios de la Constitución en su espíritu y su letra original. Esto lo... Eh, contempló en una reforma, tanto del presidente, después de la expropiación, Adolfo Ruiz Cortines, como el presidente López Mateos. Con eh, Ruiz Cortines se hace una reforma al 27 y se dice en materia de petróleo no se van a permitir eh, convenios, porque decían decía el 27 eh, eh, que se podían permitir o no estaba claro si se podían permitir convenios y contratos. Entonces, don Adolfo dice no van a haber convenios, porque ya habíamos entregado todo el litoral del Golfo después de la expropiación con los llamados, contratos, riesgos a empresas extranjeras. Imagínense, nos salvamos de milagro, porque se cancelan esos contratos riesgos con Díaz Ordaz, estando don Jesús Reyes Heroles, el director de Pemex, se cancelan y a los tres años, cinco años, se encuentra el yacimiento de Cantarell, pero ya era de nuevo de la nación. Y ese, ese yacimiento estaba en los contratos riesgos entregados a empresas extranjeras, petroleras. Bueno, después de que hace esa modificación constitucional, don Adolfo Los Cortines, viene López Mateos y dice, no se permite en materia de petróleo ni contratos, ni concesiones, ni contratos. Entonces, llevan a cabo la reforma que traen hasta abogados del extranjero para amarrar todo, con transitorios a la Constitución y se entregan los bloques, entregan 110 contratos de estos y empiezan a decir que se a incrementar la producción petrolera, creo que en 2, 3 millones de barriles diarios con la reforma energética. Entregan los contratos y lo que tú dices, no invierten, empiezan a vender las acciones y ponen en el mercado financiero las concesiones para especular. Y de los 110 contratos, hay como tres en donde se invirtió y en donde están explorando, pero están extrayendo, han pasado seis años ya, ocho, como 20 mil barriles diarios. No me voy a meter, porque es lo mismo de la reforma al Poder Judicial. Imagínense. No, claro que podrían cancelarse, porque... Incumplieron, no invirtieron, pero no. Como afortunadamente el pueblo de México dijo basta y se inició la cuarta transformación. No les dio tiempo de entregarlo todo, porque quedó pendiente, fíjense que iban a entregar el litoral de Yucatán y de Quintana Roo, toda la zona turística, pero ya no les dio tiempo, como a poco les dio tiempo de poner a todos sus empleados en los órganos reguladores, en la CRE y en la Comisión de Hidrocarburos. Entonces, afortunadamente tuvimos la posibilidad de hacer nosotros las propuestas y quienes están ahí mayoritariamente son eh, patriotas, no mercenarios. Entonces, no les dio tiempo de robárselo todo. Además, era mucho lo que tenía la nación, bastante. Cuando iba yo a entrar a la presidencia me dijo… Un famoso político del régimen. ¿Y cómo le van a hacer con lo que nos dejaron con eso? Porque en el caso del petróleo, llegaron a quedarse con el 20% del potencial y el 80% no lo entregaron porque ya no segui seguimos con las llamadas rondas. ¿Y por qué pude decir, ya no vamos a seguir este, privatizando o eh, entregando áreas petroleras? Porque. Desde las primeras reuniones les dije inviertan, produzcan, eh, desarrollen ya los campos que tienen y si invierten y producen y desarrollan los campos petroleros que ya les fueron otorgados entonces sí pensamos en la posibilidad de hacer una convocatoria nueva pero como no este invirtieron nada nada porque todo fue pura especulación entonces pues para qué cancelo no este capaz que me vayan a acusar allá este. a la casa blanca. Entonces pero es muy interesante esto. la corrupción eh, no es una pandemia, es una peste. Y la posibilidad que tiene México de salir adelante depende básicamente de no permitir la corrupción. Pero todo esto de García Luna, que es todo, es corrupción, es dinero. Y eso fue lo que arruinó por completo, no al país, porque a México lo salva a su gente, sus culturas, pero sí al llamado modelo neoliberal, que ya ni se habla de eso. Algunos ahí que lo siguen aplicando en el mundo, pero les va muy mal, muy mal las llamadas reformas estructurales. Adelante. Pero...
8: Buenos días, señor presidente. Andrés García de Acapulco Guerrero. Eh, Preguntarle, señor presidente, sobre lo que usted ha manifestado, que durante la fallida guerra del narco, esto que estamos viviendo de García Luna, todo lo que se vivió desde el 2006. Eh, cuando le, le robaron a usted la presidencia eh, durante la fecha de guerra contra el narco muchas personas fueron detenidas de manera arbitraria torturadas y violentadas en sus derechos humanos porque se los llevaron sin ninguna orden de aprehensión y en lugar de presentarlas ante el MP los encerraban en casas de seguridad por varios días lo que angustiaba a sus familiares eso fue el caso de un ciudadano guerrerense que se encuentra recluido en el penal del altiplano desde el año 2012 lo que consta en la causa 55 2012 y pese a que en diversas audiencias y procedimientos, ha demostrado su inocencia, además de que ha certificado la tortura y vejaciones recibidas por las autoridades en ese momento, lo que le ha valido ser aspirante al protocolo de Estambul aún sigue preso, por lo que pide su intervención para lograr la amnistía debido a que cuenta con tres hijos quienes no han sabido de él durante todos estos años. ¿Usted cree que su gobierno pueda revisar este caso y otros que pasan por la misma situación con el propósito de que las autoridades judiciales hagan algo al respecto, señor sí, presidente?
0: lo estamos haciendo sí. y, este, y vamos a que este caso lo vea Rosa Isela Rodríguez. Lo está atendiendo. ¿Qué es lo que sucede? De que eh, publicamos nosotros una ley de amnistía para que quienes fueron torturados y está demostrado, como es ese caso que estás mencionando, pues puedan obtener su libertad. Además, así está en lo, toda la normatividad internacional de derechos humanos. Pero... Si no hay sentencia, no se puede, o sea, no eh, se permite la aplicación de la ley de amnistía. Y hay casos que llevan años sin sentencia. Entonces, lo que se procura es hablar con los jueces para que sentencien y a partir de ahí se pueda... Eh, aplicar la ley de amnistía, porque quienes son torturados y está demostrado eh, por procedimientos de organismos internacionales de defensores de derechos humanos, se les tiene que dar su libertad. Sí, es el caso, por ejemplo, de Vallarta, que no se puede liberar porque no hay sentencia y porque este, hay presiones y le siguen este, manteniendo cargos o eh, Presentan recursos, tácticas dilatorias de abogados este al servicio de, de intereses pues de, de grupos. Pero el caso de Vallarta además salió en la televisión, ahí mismo le están pegando, es una vergüenza eso. Bueno, sacaron ya hasta una serie de televisión, ¿cómo se llaman esa serie? Netflix, sí, fue un montaje. De Lorede de Mola, que estoy esperando Que este, nos manden la fotografía De sus departamentos Y que me diga cómo le hizo este, Quién pompó este, Porque es, ayer hablábamos de Rubén Darío Poeta nicaragüense De lo mejor Y ahí este, ahora son los edificios Más lujosos Unos departamentos Pero de los más extravagantes Man, Es un periodista ¿De dónde? Además que cuestiona a todos con qué autoridad moral. Pero estamos hablando de un departamento. No, no, no. La casa de Valle de Bravo es también una mansión. Pero estos son intocables. Son intocables. Entonces, este, dan, nos das toda la información y vamos a ayudar. Sí, señor.
8: También, señor presidente, preguntarle sobre los compromisos que ha abordado usted ya en sus varias ocasiones eh, en su visita a Guerrero, que usted ha ido eh, con los ciudadanos guerrerenses, que pues, después de Tabasco creo que es la, la entidad que más lo más lo sigue, eh, eh, en el sentido de que haya más inversión, y bueno, que ha abordado en sus varias visitas con la gobernadora Belén Salgado Pineda, en el sentido de que haya más inversión y desarrollo en todas las regiones del Estado. Saber si antes de concluir su administración habrá alguna obra de trascendencia que se sumen a todos esos apoyos que usted ha dado, que en Guerrero creo que cada una de cada tres familias recibe algún apoyo de su gobierno, ya sea de las becas, ya sea de, de los apoyos a discapacitados o de, a las madres solteras, eh, saber si, si, este, si estos apoyos se puedan eh, eh, poner en marcha con la coadyuvancia de la mandataria, quien es la primera en dirigir la entidad sin tener ningún señalamiento negativo hasta ahora. También informarle, señor presidente, que en Acapulco la alcaldesa Abelina López Rodríguez ha destacado por pagar más de 1.200 millones de pesos en un año, algo que no se había hecho en varias décadas, eh, y combatido la corrupción. Saber si usted puede ayudar al puerto porque se requiere seguir con el saneamiento de la bahía. Pagar la deuda con la CFE que dejaron anteriores gobiernos de más de 700 millones de pesos y la reparación de las plantas de agua para resolver el problema del vital líquido ahí en Acapulco, que sí hay agua, pero hay mucho problema con las tuberías, mucho que se dejó… Se dejó este pues en la inmundicia, Acapulco. Saber si usted puede apoyar al puerto eh, sabiendo que usted lo considera uno de los, de los destinos turísticos pues, más espectaculares del mundo. Muchas gracias, señor presidente.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo que Acapulco eh, es este un lugar turístico excepcional, eh, conocido este, y visitado por mucha gente y era... Pues eh, el referente turístico de México antes de Cancún y es y de los Cabos pues, este y es este bellísimo esa bahía es única y además los guerrerenses son un pueblo excepcional. Siempre que puedo digo que no se podría escribir la historia de México sin la historia del pueblo de Guerrero, porque estuvieron en la independencia, estuvieron en la Reforma. Estuvieron en la revolución. Hace poco este, recordaba yo de que Santana Muy, Fantoche, ya en la última vez que fue presidente, que fue 11 veces presidente de México, cuando fueron a buscar los conservadores después de que por culpa de él nos quitaron y también por la ambición de nuestros vecinos, nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio. Quiso ir a tomar Guerrero Acapulco, con un ejército de 5 mil hombres. Eh, esto fue como en 1854, 55. Eh, y allá, este, en Ayutla surgió el movimiento de reforma para acabar con la tiranía de Santana ahí Juan Álvarez Comonfort y todos llamaron al pueblo ese pueblo de Ayutla es histórico como tantos pueblos de México con su historia ahí llegó Juárez porque Santana lo había encarcelado después de ser gobernador de Oaxaca estuvo Juárez en la cárcel de San Juan de Ulua. entonces sale de la cárcel se van al extranjero él y otros liberales Prieto Ocampo hay una anécdota que no la voy a contar porque es muy racista pero Habla muy bien de Juárez, de lo honesto que era. Bueno, el caso es que surge el movimiento de Ayutla y Juárez se mueve, porque estaba en Orleán y estuvo en Cuba y llega a Acapulco y se pone a las órdenes de Juan Álvarez. Y de repente llega una carta, ¡ay, llega él! Y este, vengo a ayudar, ¿y quién es usted Soy, No sé si dijo su nombre o y en que, ¿Qué sabe usted hacer? Pues es escribir Y lo pusieron de secretario Cuando de repente Llega una carta al campamento Y era Benito Juárez Ex gobernador de Oaxaca Entonces los revolucionarios Usted es el que fue gobernador de Oaxaca ¿Y por qué no nos había dicho? Porque ¿Para qué? ¿Se sirve a la República? Y hay muchas cosas ¿no? Otras de que este, Una trabajadora doméstica no Lo maltrató por su apariencia Pero bueno Guerrero es especial Muy especial Y en la historia reciente y hasta nuestros días Estamos ayudando y vamos a seguir ayudando Guerrero, Oaxaca y Chiapas Son los tres estados que más Recursos reciben De la federación para programas de bienestar Y vamos a ampliar El programa Sembrando Vida Ya se está ampliando eh, Y se están haciendo obras importantes Sobre todo en la montaña Se están construyendo los caminos Se van a terminar todos los caminos De concreto eh, Me dio mucho gusto que ya comenzó la construcción, ya se inició la construcción del centro de rehabilitación de niñas, niños con discapacidad en la montaña de Guerrero, que va a ser un centro con especialistas allá en la región más pobre de México, o de las más pobres del país. Entonces, este, hace como 15 días ya se inició. Es el único convenio que tenemos con una asociación civil, en este caso con el Teletón. Nosotros aportamos el terreno eh, aportamos las becas este, para que eh, pueda operar el centro y ellos eh, van a invertir en la construcción del centro. También se terminó de rehabilitar, aunque nos falta ahí un puente, la carretera de Trapa a Marquelia, un puente que lo construyeron mal, volvemos a lo mismo, este, y si los pilotes este, no llegaron hasta el suelo, hasta la profundidad que tenían que estar, y casi los dejaron flotando, y se la dio el puente, y hay que hacerlo de nuevo, es lo único que nos falta ahí. Ese puente, pero ya se rehabilitó todo el camino, y ya estamos ampliando desde San Marcos hasta los límites con Oaxaca, en la Costa Chica, se va a ampliar la carretera, y el programa de salud también va a ampliarse, y en el caso de Acapulco, aunque ya invertimos eh, en mejorar, servicios en colonias, en Renacimiento sobre todo. Se aplicó un programa como de mil millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y se rehabilitó el papagayo, quedó muy bien el parque. Tenemos el compromiso de eh, seguir mejorando la limpieza de la bahía y en eso estamos, pero sí vamos a seguir apoyando. Y eh, es buena la presidenta municipal, fíjese, es de Oaxaca y está de presidenta municipal en, en Acapulco. Y de Oaxaca también es la presidenta municipal de Tijuana. <ríe> Migrante, eh, muy buena también. Y la gobernadora de Guerrero, aquí donde no nos escuchan. No, no lo voy a decir, pero muy buena, mucho muy buena, mucho muy buena. Evelyn, muy trabajadora, este, nos está ayudando muchísimo. Muy, 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 muy bien. Este, nos quisieron hacer un daño ahí en Guerrero. El que actúa mal le va mal, este, quitándonos a la mala a un candidato. Y resultó que quien entró de sustituta, buenísima, muy trabajadora, muy activa, Evelyn Salgado. Bueno, ya, se quedan pendientes. ¿Qué espero del jurado? ¿Vamos a así, esperar? Este, este No quiero hacer ningún pronóstico, pero... Eh, no voy a dejar el tema, o sea, no nos vamos a callar. Ah, aquí está. Pero está mucho. Ay, para arriba. O sea, estamos, sí. Quedó como, no, este flotando. No, 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 yo nada más digo eso, ¿no? Ya. Este, pero sí me llamó la atención de que, a ver, ¿cómo? ¿Así nada más? Aun cuando la fiscal se habló del tema, pero hay que esperarnos, hay que esperarnos a ver qué van a resolver, qué va a resolver el jurado. Lo que sí nosotros vamos a estar pendientes es en cuanto a la recuperación de bienes lo que tiene que ver con la eh, demanda civil la causa? no no todavía pero me llamó la atención ayer que no sabía el abogado como si sí sabía de que me había dado este este cómo se llama siete millones de dólares este, zambada este y no sabía lo, lo de la denuncia que es pues pública porque aquí se expresó y cuando se trata de un juicio, además un juicio que inició hace tres años y nada, nada, y estoy esperando también. Es más, se los voy a decir, estoy haciendo una consulta porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quienes resultan responsables en Estados Unidos. Estoy viendo si es posible hacerlo porque eh, no es Andrés Manuel, es el presidente de México y esto tiene que quedar muy claro y, este, y de una vez les comento que como no tengo dinero para pagar a un abogado, puede ser que encuentre un abogado de los que no cobran un porcentaje una vez sí un porcentaje, ¿cómo se llama? sí un porcentaje una vez que se termina el juicio y el resto del dinero lo voy a entregar para eh, familiares de víctimas de la guerra que desató Calderón. Lo vamos a ver hasta cuánto se puede y si es viable legalmente. Aquí lo vamos a analizar. Es, también lo estoy viendo, si lo hago como Andrés Manuel o como presidente de México. Eh, eh, se tiene que ver qué es la vía, cuál es la vía más Anabel Hernández menciona que
5: Carlos sí. Santín y su sí. sobrino fueron los que presentaron a García Lula a Calderón Sí, yo no me meto en eso
0: no. nada más lo único que tengo este, en la cabeza aparte de que este, no acepto este, que se ponga en duda, mi honestidad, porque es lo que estimo más importante en mi vida. Además, el que no acepto eso, eh, está de por medio que soy presidente de México. No se puede gobernar un país sin autoridad moral. Y lo tercero, no puede ser presidente de México quien se convierta en rehén de gobiernos extranjeros o de abogados o personajes del extranjero. Yo recuerdo que me platicó el finado Samuel del Villar, que en una ocasión por ahí debe estar la nota. Iba a un viaje Miguel de la Madrid a Estados Unidos y un periodista en el New York Times o en algún periódico de estos, Washington sacó un artículo acusándolo de que tenía dinero de, en Estados Unidos, que había transferido dinero a Estados Unidos. Algo por el estilo, y que él en ese entonces era como su asesor y le recomendó que presentara una denuncia. Y lamentaba Samuel que el presidente no lo había hecho. Entonces, eh, hoy le di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que haga el análisis, que consulte abogados para ver este, cómo procedemos. Aquí nos vamos a estar viendo diario. Bueno, ahora sí a desayunar.